0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato. Les saluda hoy viernes, hoy viernes 23 de abril del 2021, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman en una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, Ofensiva Rápida. Arranquemos rápidamente nuestra ofensiva con cinco temas. El primero de ellos, el primer down. Estamos perdiendo por cuatro puntos, dos minutos veinte en el reloj del último cuarto. Pausa de los dos minutos, dos tiempos fuera, tenemos que anotar para darle la vuelta a este marcador. Y el primer down tiene que ver con el retiro de uno de los corebacks eh, más inteligentes, eh, mayor, con mayor talento, desaprovechado a título personal, eh, que pues fue la temporada pasada el regreso del año, me refiero a Alex Smith, el egresado de los Jutes de Utah, eh, drafteado por los San Francisco 49ers como pick número uno global en el 2005. Un quarterback que pues, pasó por momentos complicados, una lesión que casi termina con su carrera eh, contra el equipo de los Houston Texans, eh, en el mes de noviembre eh, un, vein, un mes de noviembre, hace dos tres años pues decide poner fin a su carrera después de haber regresado después de 17 cirugías una infección en la pierna que casi le cuesta que eh, le eh, pues amputen la pierna y perder totalmente su carrera pero se sobrepuso a Alex Smith, eh, se sobrepuso a todo el dolor, a todo el, a todo el sufrimiento, a toda la cuestión de, de empuje por amor al deporte regresó, tuvo un récord de cinco ganados, un perdidos con Washington eh, los partidos que jugó la temporada pasada, lamentablemente se perdió el cierre de temporada regular por el tema de que en la misma pierna donde pues, tuvo 17 intervenciones quirúrgicas, 17 cirugías, eh, pues le empezó a molestar en la pantorrilla eh, y no le dejó recuperarse. Clasificó el equipo de Washington con siete ganados, nueve perdidos, eh, un récord paupérrimo para un líder divisional. Y vimos la figura de Tyler Henke eh, casi, casi arañar y, y dar la sorpresa a la campanada en ese partido contra los Tampa Bay Buccaneers, que a la postre se coronaron campeones, pero eh, el legado de Alex Smith va más allá de anillos, va más allá de eh, campeonatos, de, de, de estadísticas, que son, son importantes los, los números que deja Alex Smith en su carrera. Eh, 174 partidos, 118 como titular, 49 mil... Eh, ah, no, 99 ganados, 67 perdidos, un empate... 62.7 su porcentaje de pases completos 35.650 yardas, 199 pases de anotación 109 intercepciones como les digo son números bastante respetables bastante interesantes pero creo que el legado va más allá el legado de Alex Smith va más allá porque se sobrepuso o se adaptó a todos los sistemas ofensivos que le plantearon durante sus 16 años de carrera en, con San Francisco con Kansas City, con Washington Football Team y pues subo, supo adaptarse una persona un jugador con una inteligencia impresionante eh, supo adaptarse a los diferentes esquemas y coordinadores ofensivos que le tocaron a lo largo de su carrera supo ser buen tutor para mariscales de campo como Colin Kaepernick, como eh, Tyler Heinke en, en Washington Football Team y Patrick Mahomes en Kansas City, eh, se convirtió en un mariscal de campo que no explotó al 100% todo el potencial que le vimos en su carrera con los youths de Utah. Fue un mariscal de campo que sabía administrar los partidos, que sabía repartir el balón, que cometía pocos errores, que no era tan explosivo, tan fulgurante su, su, su juego, pero era muy, muy cerebral, era muy eh, sistemático, muy eh, intelectual, muy... Eh, ¿Cómo lo puedo describir? O sea, era un tipo de juego que para muchos que les gusta el fútbol americano espectáculo, les parecía aburrido. Pero para los que nos gusta el fútbol americano realmente como es, un fútbol americano táctico, cerebral, in, eh, inteligente, administrativo, de saber a, a dónde lanzar el balón, en qué momento, pues dice adiós Alex Smith, eh, tomando en cuenta que llegó una nueva una nueva administración y, fi, y filosofía al Washington Football Team y que él era parte de la vieja filosofía de, de, de este equipo. Ofertas no le, no le iban a, a, a faltar a Alex Smith. ¿Por qué? Porque era un buen tutor, era un mariscal de campo que sabía eh, hacer las cosas de manera inteligente, enseñarle a los jóvenes talentos para potenciar y explotar todas su, su, sus cualidades. Pues decide, eh, mediante un mensaje bastante emotivo en sus redes sociales, dar las gracias, eh, saber que ama este deporte, saber que eh, Ahí queda su legado, ahí quedan su, sus números, sus eh, participaciones, sus entregas de, de cada partido, su pasión por jugar. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Qué opinan de, esta, de este retiro? Eh, más allá de los números, más allá de las estadísticas, merece eh, que el premio Jugador Regreso del Año ¿Lleve el nombre de Alex Smith después de todo lo que, lo que batalló? A título personal creo que sí. A título personal me encantaría eh, que como tributo a su carrera, que tal vez no llegue al Salón de la Fama, que es digna su carrera de, deportiva, profesional, de un, una novela, de un libro, de una película como tal, eh, pues que ese sea el tributo para él, para, para su carrera, para su legado. Que el, no, que el nombre del trofeo de regreso del año lleve el nombre de Alex Smith. ¿Qué opinan? Los, los leo y escucho en mis diferentes redes sociales. Esta primera jugada fue una formación pistol con corredor a, al lado del mariscal de campo, ala cerrado, receptor del lado izquierdo, doble receptor del lado derecho, un pase profundo que nos da la ganancia de nuestra yarda 15 a la yarda 47 del rival, una ganancia bastante, bastante interesante, bastante fuerte, un pase profundo. Dejemos que corran los segundos para quemar el primer, el tiempo, de la pausa de los dos minutos, perdón, replanteamos nuestra ofensiva y regresamos para el segundo down y con una nueva formación ofensiva. Pausa. Regresamos. Después de una breve pausa regresamos, mis amigos, para el segundo down. Eh, otra vez formación pistol. Vamos nuevamente de forma agresiva. Ahora cambiamos eh, el orden de los receptores. Ala cerrado y receptor del lado derecho. Doble receptor del lado izquierdo. Eh, corredor al lado derecho del maniscal de campo. Y el segundo down. Tiene que ver con la Liga Europea, que se ha venido manejando eh, como un nuevo proyecto, pero que va bastante en serio. Ya nos presentaron las dos divisiones de, de las que va a estar conformado originalmente, con cuatro equipos cada una, con equipos que ya conocemos desde el, desde el proyecto de la NFL Europa, como son los Sea eh, Devils de Hamburgo, los... Eh, el, el Frankfurt Galaxy, los Centuriones de Colonia y los Dragones de Barcelona se suman a este proyecto. El Berlin Thunder también estaba dentro del, de la NFL Europa. Eh, se eh, une el equipo de Leipzig Kings de los Warlock eh, Panthers de Polonia, el Stuttgart Schur. Estos son los ocho equipos que conforman este nuevo proyecto, esta nueva liga que posiblemente se habla que recupere a los equipos de Ámsterdam, de Inglaterra también, eh, a los Claymore de Escocia, a los Monarcas de, de Londres. Eh, y eh, se adicionen equipos de Italia también, pero más a futuro. Eh, la fecha tentativa de inicio es en el mes de junio, eh, de junio a septiembre su, su calendario, que se va a dar a conocer eh, según su página y la poca información que tengo, eh, a partir de... Eh, el calendario se va a dar a partir de mediados de mayo, eh, mediados, finales de mayo, eh, iniciando eh, competición en el entre el 15 y el 20 de junio pues parece interesante eh, démosle el voto de confianza a este nuevo proyecto a esta nueva liga profesional eh, pues sí, la, la, la afición europea se quedó ávida de fútbol americano tiene partidos de fútbol americano profesional eh, de la NFL temporada tras temporada en, en Londres pero creo que no era suficiente creo que eh, pues Quedó esa espinita clavada con la NFL Europa. Donde buenos recuerdos tienen varios jugadores de, de origen mexicano. Rolando Cantú, Ramiro Pruneda, Marco Martos, Carlos Rosado, entre algunos de otros. entre algunos otros. También de ahí surgieron jugadores como Jake Delon, que eh, brilló con las Panteras de Carolina. Los llevó a un supertazón, el cual perdieron. Eh, Kurt Warner también, de ahí salió de los Admirals de Ámsterdam. Eh, y así varios jugadores algunos que no tuvieron tanto brillo, otros que sí brillaron pero pues sí, va a ser un proyecto bastante interesante este de la Liga Europea la cual pues nos da un aliciente para que de, de, durante el off season de la NFL pues tengamos fútbol americano y en 2022 pues va a regresar la XFL con el formato que ya conocemos eh, sumado a la liga canadiense que también eh, está fortaleciéndose. Está, y ahí ya tuvo su, su, su eh, draft global que le llaman ellos. Jalando a varios jugadores mexicanos, eh, entre ellos este, el lineero, Isaac Alarcón, el liniero ofensivo de los Dallas Cowboys. Y, pues, se ve, se ve interesante todo esto de la fusión de la Liga Canadiense con la XFL, de la Liga Europea, de las ligas mexicanas que van a volver a competición próximamente, pues, eh, para tener más fútbol americano, tener más de qué hablar, más de, de, de qué apasionarnos, eh, que el mundo de las tacleadas eh, no, no, no descanse tanto tiempo, que podamos ver eh, ligas primaverales no solo ligas de, de, de verano de otoño, de invierno de este hermoso deporte pues eh, vamos a ver cómo se conforman los rosters de estos ocho equipos, como les digo son dos, eh, dos divisiones cuatro equipos por división en la división norte los Sea Devils de Hamburgo el Berlin Thunder, los Warlock Panthers de Polonia y los Leipzig Kings de, de Alemania y en la división sur está el Frankfurt Galaxy están los Centuriones de Colonia el sur de Stuttgart y los Dragones de Barcelona pues démosle el beneficio de la duda veamos qué tan competitiva es, es esta nueva liga este nuevo proyecto que a pesar de, de que pues, todavía estamos en pandemia se va a lanzar esta nueva liga, se va a lanzar esta nueva eh, opción de fútbol americano con una buena inversión por parte de los, de los dueños de las franquicias y de la, de la liga, buscando, obviamente, eh, pues hacer alianzas con la XFL, con la CFL de Canadá, con la NFL. Vamos a ver qué tanto... Eh, porque, ¿qué tan competitiva, qué tan fuerte, qué tan buena es? Eh, vamos a ver si acá en México, en, en Latinoamérica como tal, tenemos transmisiones de los partidos de la XFL, de la perdón, de la Liga Europea, eh, para darle seguimiento a estos equipos, dar análisis, dar puntos de vista. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Les gusta este nuevo proyecto de la Euro, eh, European Football League? Eh, ¿Qué tanto tiempo les dan ustedes eh, a este nuevo proyecto para que se mantenga, eh, se mantenga vivo, se mantenga en el gusto de la gente o entre en el gusto de la gente? Eh, yo le doy tres, tres, cuatro máximo temporadas eh, de, esta, de esta nueva liga de esta versión nueva de la, Europa, de la liga europea de la NFL Europa que no es como tal la NFL Europa pero le doy como máximo cuatro temporadas para que madure para que veamos poco a poco el crecimiento de, de los equipos de los rosters de los jugadores europeos que eh, traen buen nivel que quieren demostrar que hay nicho de competición, hay nicho de mercado en, en Europa, y más tomando en cuenta las palabras de Roger Goodell, el comisionado de la NFL, que mencionó que a partir de 2022, Europa, específicamente Alemania, no dijo que es ciudad de Alemania, va a ser sede internacional, igual que México, que la Ciudad de México, igual que Londres, de partidos de temporada regular. Algo bastante interesante. Tal vez por esto se esté gestando este nuevo proyecto, tomando en cuenta esa globalización que quiere la NFL. Viene Sudamérica también en 2022. No sabemos qué ciudad, si Santiago de Chile, si Río de Janeiro, Brasil o eh, Buenos Aires, Argentina, en, por mencionar algunas de las ciudades de Sudamérica, también eh, está tentativamente el regreso de Canadá, con partidos de los Bills de Búfalo, que es el equipo que más cercano está a, a, a Canadá, viene también Japón, China, pero más a futuro, Creo que también por ese lado la, la Liga Europea se, se aventó, se aventuró a iniciar esta, este nuevo, esta nueva competición, tomando en cuenta esas palabras de Roger Goodell para darle eh, fútbol profesional a las ligas, a, a la, al país europeo, al país alemana, los germanes con pues prácticamente la mayoría de los equipos, un seis de ocho equipos eh, son 6 de 8 equipos son 6 de 8 equipos son son alemanes, un español y un polaco. Pues sinceramente le veo buena buena pinta a este proyecto. ¿Qué opinan? Hemos avanzado de la yarda 47 del rival a su yarda 20. 27 yardas en esta jugada. Otro pase. Eh, nos queda un minuto 30. Tenemos que quemar el segundo tiempo fuera para reorganizar nuestra ofensiva y lanzar el tercer down de esta ofensiva. Pausa. Regresamos. Tercer down, mis amigos. Estamos en la yarda 20 del rival. A punto de anotar. Estamos a casi nada de de lograr el objetivo. Vámonos con una formación eh, ofensiva de ala cerrado, receptor recep eh, del lado derecho, receptor del lado izquierdo, fullback y corredor detrás del mariscal de campo, formación y coreback detrás de centro. Y el tercer down tiene que ver con un pequeño análisis eh, muy personalizado de su, de su servidor, sobre el equipo de los Atlanta Falcons rumbo al draft. El equipo de Atlanta con un récord de 4-12 la temporada pasada, eh, desastroso totalmente, no se augura mucho esta, esta temporada, nueva filosofía, llega Arthur Smith como entrenador en jefe, llega Terry Fontenot como gerente general, tienen el cuarto pick global del draft. Un pick de muy alto valor, eh, estaban pensando negociarlo con algún otro equipo para bajar, pero el dueño Arthur Blank ha declarado la, en esta semana eh, específicamente el martes eh, que estaría encantado, después de haber visto el talento que hay en la posición de mariscal de campo de draftear un mar, a un mariscal de campo después de 13 años hace 13 años llegó a Matt Ryan Matty Ice eh, como, primer, eh, como pick eh, de primera ronda pick número 3 de la ronda 1 en 2008 Mati Ice que tiene 36 años está todavía en un buen nivel competitivo que pues ha jugado un total de 205 partidos, 192 como titular con un récord de 113 92 y 0 empates 55,767 yardas, 349 pases de anotación, 158 intercepciones. Checando el roster y la profundidad, el depth chart que, le, que conocemos de los Atlanta Falcons, me llevo la ingrata sorpresa que detrás de Matt Ryan no hay nadie como mariscal de campo. No tienen a un mariscal de campo como tal detrás de Matt Ryan. Esto es una. Eh, es jugarle al vivo, digo yo, por parte de los Atlanta Falcons. Porque si se te lesiona eh, Matt Ryan, ¿a quién, a, ¿a quién vas a recurrir? No tienes alguien con experiencia, algún backup que pueda solucionar eh, o sacarte las papas de la lumbre. Y esto siento que. Pues es una. un, un error que quiere sanar eh, Arthur Blanc, el dueño, dándose cuenta que debes de tener a alguien atrás de tu mariscal de campo. Alguien que te dé certeza y certidumbre, algún veterano, un buen backup, o bien eh, draftear un mariscal de campo para a futuro tener sangre joven que vaya entendiendo el sistema, que vaya aprendiendo, que vaya puliendo los posibles detalles que traiga eh, del colegial. Y eh, pues sería una decisión muy sensata, pero también Arthur Blank mencionó que no se va a brincar a, sus, eh, a su gerente general, Fontenot, y a su entrenador en jefe, Arthur Smith, en la decisión de, de, draft, de tomar un mariscal de campo o no con el pick número 4, que eh, a título personal sería lo más sensato, ¿eh? sería lo más sensato eh, tomar un, un mariscal de campo, irlo fogueando, irlo llevando poco a poco, a Mati Ice, como les digo, les queda, le quedan 3, 4 años de, de, buen, de buen fútbol americano, pero eh, el tema con Atlanta es reconstruir la línea ofensiva, Tienes buenos receptores, tienes a Julio Jones, que también es un, un, un arma veterana de manos muy confiables y sigue siendo un espectáculo verlo. Tienes a Calvin Ridley, tienes eh, jugadores interesantes detrás de estos dos receptores abiertos. Tienes que buscar sí o sí un mariscal de campo en tu, con tu pick de primera ronda en este, en este draft y de ahí empezar a cubrir tus necesidades con los siguientes picks de, en, las, en las rondas eh, subsecuentes. Si ocupa linieros defensivos, si ocupa un pass rusher, si ocupa linebackers, si ocupa cornerbacks, si ocupa otro receptor, un ala cerrado y un corredor, tienes eh, seis rondas más, pero lo más sensato es ir por un mariscal de campo. Tienes la opción de Trey Lance o de Mac Jones. El tema Trey Lance. San Francisco está en una posición ventajosa. ¿Por qué? Es el pick número 3, ya vio a Trey Lance, ya vio a Justin Fields, está con un gran signo de interrogación a quién tomar en la posición número 3. Sabemos que la posición número 1 de los Jacksonville Jaguars y la posición número 2 de los Jets de Nueva York están copadas por mariscales de campo, que son Trevor Lawrence y Zach Wilson, Clemson y Brigham Young, respectivamente. San Francisco está entre el joven de North Dakota, eh, North Dakota State, el, el, el joven bisonte, que es eh, Trey Lance, que en 17 partidos tuvo récord impresionante en la, en la NCAA, más de casi 50 pases de anotación, cero intercepciones, o sea, son números bastante respetables, pero está muy inmaduro. Sí, se adecua mucho al sistema ofensivo de Kyle Shanahan en San Francisco, Trey Lance, Justin Fields igual, el de Ohio State. Si toma San Francisco en el pick número 3 a Trey Lance, tienes eh, tú eh, como gerente general en Atlanta a McJones de Alabama, tienes a uh, Justin Fields y la, a la inversa si San Francisco toma a Justin Fields tienes a Trey Lance y tienes a McJones como, como opciones en, en Atlanta para tomar esa cuarta joya de la corona en la posición de mariscal de campo e irlo desarrollando pero también buscar algún, algo en el mercado de agencia libre para eh, tener detrás de Matt Ryan un buen mariscal de campo, un buen backup, una buena póliza de garantía. Eh, pues ese, ese cuarto pick global de Atlanta es el gran enigma. ¿Qué jugador va a tomar Atlanta de cara a a lo que se viene del draft colegial del próximo 29, 30 de abril y primero de mayo. Hemos avanzado con una carrera con nuestro running back eh, por fuera de los tacles hasta la yarda 4 del rival, 16 yardas. Nos quedan 52 segundos, tenemos que tomar nuestro último tiempo fuera para reorganizar la ofensiva y eh, buscar... Llegar a la zona prometida, anotar y darle la vuelta al marcador. Nos vamos, una pequeña pausa y regresamos. Cuarto down, mis amigos. Estamos en la yarda 9 del rival. En la yarda 4 del rival, perdón. Avanzamos de la yarda 20 a la, a la yarda 4 en la última jugada. Y estamos a punto de anotar. Vamos otra vez con una jugada de. de, de de, de poder con nuestro fullback formación y coreback detrás de centro ala cerrado receptor del lado derecho doble receptor del lado izquierdo y el tema el tema del cuarto down es de cara al draft colegial como vemos o cómo veo y quiero conocer su punto de vista obviamente a los Chicago Bears rival de la División Norte de la Nacional eh, de, de cara a, al draft colegial. Sabemos que eh, tuvo un récord de 8-8, clasificó a la postemporada, eh, está en la posición número 20 para seleccionar eh, y está buscando posibles trades con otros equipos para subir y tener una mejor opción eh, en cuanto a talento eh, colegial y cubrir sus necesidades llega Andy Dalton eh, en la agencia libre llega Andy Dalton, mariscal de campo pues que sabe jugar, que sabe administrar partidos que no es un coreback espectacular, pero sí muy intuitivo, que sabe anticiparse a las cargas que eh, pues le ofrecieron la titularidad arriba de 10 millones de dólares eh, por una temporada. Y dejan a, al veterano también Nick Foles eh, en el roster titular, McNagy eh, Creo que ahí fue un pequeño error de, de Nagy y de, el, de Ryan Pace, el gerente general de los Chicago Bears, al dejar a Andy Dalton o traer a Andy Dalton, y dejar a, a Nick Foles, que hizo medianamente bien las cosas la temporada pasada para el equipo de los Chicago Bears, pero se fue diluyendo poco a poco, regresa Michelle Trubitsky a la, a la titularidad en 2020, también tiene momentos destacados, Trubitsky, pero mantener a dos mariscales de campo con sueldos muy altos, en el caso de Andy Dalton, y de Nick Foles, eh, creo que no, es, no fue una decisión sensata por parte de Ryan Pace, gerente general, y Matt Nagy. Le das las gracias a Michelle Trubitsky, que lo drafteaste en 2017, pues sí, eh, cometiste un grave error. ¿Por qué? Porque solamente tuvo 13 partidos en el colegial con North Carolina. Pero tuvo momentos interesantes hasta el momento que llegó... En su, en, su, en su temporada de novato Trubisky tuvo muy buenos momentos tuvo buena línea ofensiva pero poco a poco se fue desvaneciendo o fue cayendo en, en ondas de inestabilidad por la misma inmadurez y porque ya lo leían las los coordinadores defensivos mejor ya sabían cuáles eran sus puntos débiles los cuales nunca eh, Matt Nagy supo cubrir esas carencias de, de Michelle Trubitsky como tal, eh, llega Bill Lazor eh, como coordinador ofensivo la temporada pasada y durante el tiempo que Bill Lazor llamó las jugadas para la ofensiva de, de los Chicago Bears, vimos una ofensiva más colorida, más, eh, con más versatilidad. ¿Por qué? Porque Matt Nagy, a pesar de que es una mente... Eh, ofensiva pues se me hacía un ataque y se me ha hecho un, cuando llamaba las jugadas muy gris muy, muy lineal, muy cuadrado en su, en su sistema, en su manera de, de llamar las jugadas y creo que necesita el equipo de Chicago una, un giro de 180 grados eh, Matt Nagy va a volver a llamar las jugadas en este 2021 creo que es un error muy grave ¿por qué? porque ¿para qué contratas a Bill Lazor? ¿para qué contratas un coordinador ofensivo? necesidades de los Chicago Bears receptores abiertos porque nada más tienes a Allen Robinson como arma principal, necesitas otro playmaker, se te fue un, un, uno de tus mejores receptores en agencia libre Tienes a Jimmy Graham como mentor de Cole Kamet en la posición de la cerrada. Va a regresar Tari Cohen, pero no sabemos cómo regresa el corredor eh, después de la, la fuerte lesión que tuvo, que lo mantuvo inactivo la temporada pasada. Está Montgomery, que es, eh, es, es muy, buen marisco, muy buen corredor, perdón, muy buen corredor eh, pero es un corredor que debe de ir por fuera de los tacles, debe de correr Siempre por fuera de los tacles, por su complexión, es un corredor eh, menudito, eh, delgado, no, no, no corpulento. Y si lo quieres hacer jugar por dentro de los tacles, correr, demoler de, de eh, y castigar a los, a los linebackers o a los, a los profundos cuando bajan a, a, a sellar los huecos, pues creo que te estás equivocando tácitamente como entrenador en jefe. ¿Por qué? Porque tu corredor físicamente no es para ese tipo de fútbol americano, para ese tipo de de, de fútbol físico. Es más un corredor, eh, sin, eh, Montgomery, de fútbol americano por fuera, de, de, de elusividad, de explosión por fuera de los tackles Tariq Cohen muy buenas manos como receptor abierto, un corredor también no, no muy corpulento pero sí en tron eh, que te podía correr muy bien de adentro hacia afuera o sea si rompía la primera línea eh, o la primera línea de bloqueo su sistema era Correr hacia el centro, romper ese primer, eh, esa primera línea y abrirse a la parte exterior de la cancha para generar más yardas, para generar más explosividad. Si quieres un, un corredor que castigue a los linebackers, tipo Earl Campbell en los 80s, tipo Mike Olsted en Tampa Bay en los 90, parte de los 2000. Eh, un Larry Zonka de los Delfines de Miami en los setentas, un Marion Barber que lo tuvieron los Chicago Bears después de que cumplió su ciclo con los Dallas Cowboys, de esos corredores corpulentos, fuertes. Si, lo, eh, si quieres un corredor de ese tipo, pues búscalo en el draft. Va a haber muy buenos los dos corredores de... De, la, de los Tar Heels de North Carolina que impusieron un récord la temporada pasada con más de 500 yardas combinadas entre los dos por tierra, por tierra podría ser una muy buena opción y te podría caer entre el pick número 15 y el pick número 20 alguno de ellos que qué maravilloso sería sinceramente que llegara un corredor, o los dos corredores de North Carolina al el equipo de Chicago te hace falta receptor abierto te hace falta cornerbacks, safeties y eh, línea ofensiva esas son las necesidades del equipo de los Chicago Bears que perfectamente las pueden cubrir en el draft que eh, pues yo decir que decir un récord de 8-8 ya es obsoleto a partir de esta temporada 2021 ¿por qué? porque vamos a tener 18 semanas, 17 semanas de juego ya no va a haber equipos con porcentaje de, de 500 o .500 ya no ya van a ser eh, eh, porcentajes abajo de 500, .475 y arriba de 500 porque puede ser eh, 9-7 o 9-8 8-9 o, 8 o eh, eh, viceversa, o sea, ya no va a haber temporadas de, de equipos de 8-8 ya, ya se acabó eso en la evolución de la liga así que el equipo de los Chicago Bears tiene frente a sí un reto muy importante Negociar en el draft para subir de la posición 20 a la posición 10, 12, 15. Y obtener al mejor talento disponible para cubrir la necesidad ya sea de receptor abierto, ya sea de corredor o de cornerback o safety. ¿Qué opinan mis amigos con este, con este tema de los Chicago Bears? Para ustedes... ¿Qué, ¿qué sería prioridad? ¿Buscar un mariscal de campo? ¿Buscar un corredor? Un corredor curpulento, tipo de eric Henry, tipo Dalvin Cook. De ese tipo de corredores que castigan, que demuelen a los rivales, que ponen su sello eh, como tal a la hora de, de jugar, de, de, de decir, aquí estoy, estoy presente. Si me quieres frenar, ¿te va a costar sangre, sudor y lágrimas? O reforzar la defensiva con las primeras tres rondas que tienen disponibles y de la cuarta ronda a la séptima buscar jugadores que sean eh, de impacto en la parte ofensiva, dejando atrás el tema de mariscal de campo, que sería un error. Para mí, buscar un mariscal de campo los Chicago Bears sería eh, en la segunda ronda a un Kellen Mond de Texas AM, a un Cal Trask de Florida, a un Peyton Ramsey, Peyton Ramsey de Northwestern, que serían las mejores tres opciones disponibles, o un Ian Book de Notre Dame, que serían las cuatro opciones más viables en la segunda ronda. ¿Qué opinan, mis amigos? Espero sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos anotado con nuestro fullback una carrerita de cuatro yarditas con todo el poder de, de sus piernas. Touchdown. Hemos dado la vuelta al marcador. Vámonos con el punto extra. Nos enlazamos rápidamente con el punto extra que tiene que ver con la maldición que tiene la ciudad de, lo, de Nueva York y en específico el equipo de los Jets, en la posición de mariscal de campo, desde hace 25 años no ha habido un mariscal de campo que pues, dé el do de pecho y sea una solución a largo plazo del equipo. Han sido 12 mariscales de campo, los cuales han tenido... Un récord total de partidos de 389 con 179 victorias, 210 derrotas. Eh, un porcentaje de victorias abajo de, del 50%, un 46.01. Y los nombres, los nombres, pues, Frank Reich, al actual entrenador en jefe de Indianapolis, que tuvo un récord de 1.15, Vinny Testaverde. verde que es de los pocos que tiene récord ganador con 31-17, Neil Donnell 9 ganados, 7 perdidos Ray Lucas eh, con 8 ganados, 8 perdidos eh, Chad Pennington que fue drafteado por los, eh, los Jets de Nueva York, tuvo un récord perdedor con 38-41 Brooks Bollinger que fue drafteado en sexta ronda también 4 eh, ganados, 12 perdidos llegó la era de Beret Farr en una, en una sola temporada, ya en la parte final de su carrera, nueve ganados, siete perdidos. Mark Sánchez, el tan criticado Mark Sánchez, producto de los troyanos de UCS, pues tuvo récord, récord ganador con el equipo de los Jets, los llevó a finales divisionales, a, a partidos de postemporada en su, en su estadía, 34 ganados, 30 perdidos. Gino Smith, que era, Llegó con grandes cartas credenciales de West Virginia en, en una segunda ronda. Eh, solo tuvo 12 victorias por 20 derrotas. Eh, Ryan Fitzmagic, 15 derrotas, 17 victorias. Josh McCown, 5 ganados, 11 perdidos. Y Sam Darnold con, 5, con 13 victorias, 25 derrotas, eh, que fue la última... El último pick eh, o coreback drafteado por el equipo de los Jets de Nueva York en 2018 con el pick número 3 global. Eh, pues bastante complicada la situación del equipo neoyorquino, del equipo aeroplano supersónico. Uno, porque no supieron desarrollar a Sam Darnold eh, que se fue a Carolina. Otro, Gino Smith, que se la pasó más lesionado que como coreback titular de los corebacks drafteados, Chad Pennington, que también eh, tuvo buenos momentos, pero era un coreback muy administrativo, muy de, de fútbol americano, eh, no de gran potencia en el brazo, de mucho toque, de mucha precisión en, en, en cuanto a pases intermedios y cortos, pases profundos, le fallaba poquito. Brooks Bollinger, pues, llegó en una sexta ronda. Pues vamos a ver si Zach Wilson logra hacer esa, ese coreback que rompa con el famoso maleficio de Joe Neymar, que fue el último coreback que ganó, que fue exitoso en Nueva York con los Jets, porque su contraparte con los, con los gigantes, pues, está... Y Manning, que fue la última gran apuesta en 2004, que tuvo una carrera exitosísima con los, con los gigantes, que ganó dos anillos de Supertazón, que ahorita está arrancando el equipo de los gigantes con el proyecto de, de David Jones, Daniel Jones, de Daniel Jones, del egresado de Duke, que le están armando buen equipo también. Vamos a ver si... Eh, con los Jets y la nueva filosofía que va a implementar, la nueva disciplina que va a implementar su nuevo entrenador en jefe, Robert Saleh y eh, Mike Lefleur en la parte ofensiva, llevando la progresión y el desarrollo de Zach Wilson, que va a ser el segundo pick global, lo más seguro eh, de, en, este, pues, en este draft de 2021, el segundo coreback seleccionado, atrás de Trevor Lawrence, por los Jacksonville Jaguars, si logra eh, Zach Wilson en esta nueva filosofía, en este nuevo sistema que van a implementar Saleh y Lefleur, ser exitoso y romper con esa, ese maleficio y llevar a los Jets al siguiente nivel. Pues me despido mis amigos, deseando que tengan un excelente fin de semana, que sea exitoso, que sea divertido. Que disfrutemos al máximo el fin de semana, ya sea trabajando, ya sea con la familia, ya sea eh, viendo eh, películas, haciendo lo que más nos guste hacer eh, en la playa, con los amigos. Eh, saludos cordiales a toda la banda, a todos los grupos de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, eh, donde estoy incluido, donde me hacen el, el, me permiten estar con ustedes, compartir puntos de vista. En general de la NFL, eh, saludos cordiales también a mis hermanos eh, Fernando Fumagali de Argentina, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, David Armero de España, eh, lo, ah, se me fueron los nombres Oscar Méndez de Durango. Eh, mi, mi hermana, Arisbé Hernández, de la Ciudad de México, eh, Donají Ruiz, de, de la Ciudad de México, también eh, Rodrigo Camacho, de Multimedios, Alfredo Ruiz Barrueta, Rice, de, de Ciudad de México, y toda, toda la familia del fútbol americano. Nos vemos en la próxima misión ¡Hasta la próxima!